0: El invitado del día de hoy, gracias a la tenacidad de Flor Altamiranda, lo logró Flor Altamiranda. Don José Gabriel Carrizo, actualmente vicepresidente de la República y candidato a la presidencia por el partido PRD. Don José Gabriel Carrizo, buenos días, bienvenido.
1: Buen día, estimado profesor, sabe el aprecio y el cariño. Eh, a tus invitados también, a, tus, a los que te acompañan en este programa Panamá en directo, yo agradezco siempre a Dios y a la Virgen que me permite una vez más compartir y hablar con, 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 su, con su teleaudiencia porque sí, esto pues ahora es, con esto de la es, tecnología es, también nos así ven es,
0: así es oígame, vamos de lo más reciente un poco hacia atrás primero de dónde surge esa especie que circuló con tanta fuerza el fin de semana de una posible alianza entre el PRD y el partido RM o de José Gabriel Carrizo con Ricardo Martinelli, o sea, ¿a título de qué?
1: Gaby Carrizo va a ser alianza con quien comparta los intereses de los panameños y de las panameñas esa es la primera pregunta y sin duda esa respuesta ustedes la pueden hacer y se van a dar cuenta si Gaby Carrizo va a aliarse con alguien o no y el Partido Revolucionario Democrático en efecto se encuentra eh, haciendo conversaciones con distintos partidos políticos que compartan el mismo interés. Ahí también ustedes tendrán la respuesta, ¿qué partidos políticos son?
0: Pero, es decir, yo especulaba, yo especulaba, y bueno, será como todos los políticos, todos los aspirantes, incluyendo José Gabriel Carrizo, estuvieron allá en, en Bugaba, en Cabalgatas y en cuantas cosas, de pronto se encontraron, de pronto hablaron, en alguna ocasión en, en lugares de fiestas y demás, él ha dicho, Martínez ha dicho, ustedes van a ver que el PRD y nosotros nos vamos a unir. Entonces, veo que este fin de semana ese rumor, y en Panamá yo no sé si lamentablemente o felizmente, usualmente, los rumores en política terminan siendo ciertos, es por lo que le hice la pregunta. O sea, ¿Ha habido alguna aproximación, alguna conversación?
1: No, en lo absoluto. El fin de semana estuve yo recorriendo la provincia de Chiriquí casa a casa, yo aprovecho las tardes, después de las 5 de la tarde y, y los fines de semana, después de las 4 de la tarde y los fines de semana, para visitar a, a, a la dirigencia de nuestro partido, a, a, a quienes movilizaron 444 mil personas ese 11 de junio, a darle las gracias eh, y a decirles que yo los necesito, estamos hablando de alrededor 50 mil personas que me corresponde visitar de aquí a, a febrero cuando debemos estar listos y preparados para iniciar una campaña política. Entonces, eh, tengo mucho trabajo. Edwin, ayer acompañé también al presidente a, a la instalación de, de una mesa conjunta de medicamentos que por primera vez eh, va a garantizar el abastecimiento en el sector público, una lucha que hemos agarrado con valentía eh, y que me siento eh, orgulloso de haber eh, ayudado a esa mesa única porque los cambios, a pesar de, de ser un poco lentos a nuestro agrado eh, obedecen el respeto a un sistema democrático y a una seguridad jurídica que los panameños y las panameñas merecen, así es que son pasos trascendentales en beneficio de los panameños y las panameñas yo, el, el, el tiempo que invierto es en ayudar a, 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 a lo que falta del gobierno para seguir eh, incentivando estas políticas públicas sociales que de una forma u otra nos ayudan a luchar contra la pobreza y la desigualdad que es la sexta frontera que es nuestro mayor reto Señor Carrizo,
2: usted, usted que, que recién hablaba de que acompañó al presidente Cortizo, ya le han preguntado en otras entrevistas sobre la continuidad o no que representaría usted como presidente del país respecto al gobierno actual, del cual es vicepresidente. Pero, ¿qué errores que usted haya visto y ha cometido el actual gobierno en el cual usted está, no cometería como presidente eh, luego del 5 de mayo si llega a ser presidente de la República?
1: A ver, yo, yo siempre he dicho que nadie es perfecto y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sin duda alguna, esta administración no va a ser posible compararla con ninguna otra, ni pasada ni futura. Eh, nosotros hemos afrontado, bajo la dirección del presidente Cortizo, eh, la crisis más impactante de los últimos 100 años. Es decir, ni siquiera mi generación va a gobernar con una crisis tan trascendental como esta. Eh, si me hablas de, de un error, sin duda alguna, eh, nosotros en medio de la pandemia nos enfocamos en tratar de salvarle la vida a los panameños y a las panameñas, sin pensar en algún tipo de percepción ciudadana, eh, sin pensar en, tal vez, estrategias de comunicaciones que permitieran eh, divulgar eficientemente los beneficios que nosotros estábamos haciendo. Porque una cosa fue la, la buena divulgación que tuvimos a un pueblo disciplinado, que, que sin duda alguna el mundo felicita, eh, por, por empinarse frente a la crisis aquí hablan de que los panameños no somos disciplinados quedó demostrado que los panameños somos disciplinados con las medidas que nosotros tomamos y nosotros obviamente divulgamos por ejemplo cómo iba a ser la metodología en el periodo de vacunación pero no nos enfocamos en defender nuestra imagen entonces si me preguntas a mí, tal vez hubiésemos tenido es que no se puede comparar porque los fondos que teníamos tampoco estaban para contratar expertos para que nos ayudaran a, las, a la imagen del gobierno. Eh, nosotros lo que, lo que hicimos fue ayudar a los medios de comunicación para que no quebraran. Entonces preferíamos utilizar a los medios de comunicación para que divulgaran las medidas que necesitábamos que el pueblo supiera. Eh, así es que es, es muy difícil comparar, pero si, si, si me preguntas a mí específicamente un tema eh, que pudiésemos mejorar ahora, ya después de la pandemia, y lo estamos haciendo, eh, pero eso toma su tiempo, es obviamente. Eh, estar preocupado por la imagen, pero en medio de la pandemia, en medio de esos informes eh, que el presidente recibía con la cantidad de muertos en mi caso en particular, por ejemplo cuando tú te ibas a la circunstancia de Penonomé y tú leías nombres ahí de conocidos, tú no tenías mente para pensar en más nada, o sea a, a, a hablar así es difícil ahora te lo digo, o sea yo, yo no tenía tiempo, o sea yo no tenía mente para pensar en un futuro
3: pero señor Carrizo, yo, yo le voy a decir que el... Honestamente, al inicio de la pandemia, yo estaba bastante impresionada con la, la buena comunicación que tuvo el gobierno. O sea, que yo, el problema creo tal vez de la imagen del gobierno, como usted dice, porque como le digo, las primeras, las primeras semanas de la pandemia, yo creo que la comunicación del gobierno fue muy buena, pero todo se empezó a empañar un poco cuando llegaron los primeros escándalos o de corrupción o de falta de transparencia en, en las compras de ciertas cosas, Ahí hubo casos importantes como el de los ventiladores, donde se va un poco empañando la comunicación frente a estas cosas, entonces entrando un poco ahora como Gaby presidente, no como vice y no como candidato yo quisiera saber su, la diferencia para usted de políticas públicas y de campaña política, y con eso me voy a referir específicamente al tema de la descentralización que muchos han hablado, que se han utilizado fondos de los, del Estado, que deberían ser para eh, programas de Estado en campaña política. ¿Cómo va a Gaby, presidenta, a atacar eso? ¿Su nombre? Cristina, eh, Cristina Ramírez.
1: Cristina, a ver. Y permítame aquí, profesor, utilizar algo de tiempo, porque vamos a diferenciar la, lo que Cristina considera escándalo. Para mí, escándalo es Odebrecht. Para mí, escándalo es New Business. Escándalo no es una metodología que nosotros utilizamos para adquirir... Eh, Insumos médicos que en realidad fueron adquiridos y que fueron utilizados para salvar vidas. Y ahí yo me refiero con tal vez una falta de comunicación en la que nosotros no íbamos a invertir tiempo. Cuando tú tienes una situación tan difícil como la de recibir un informe donde ibas a tener 122 mil casos en las próximas cuatro semanas, ibas a necesitar 5 mil camas de unidades de cuidados intensivos y tú tenías. 175 unidades de cuidados intensivos disponibles y eso fue al principio de la pandemia tú tenías que ver cómo hacías que la gente no muriera y cómo el sistema de salud no colapsara como en efecto no colapsó y sin duda alguna nosotros salimos a una competencia mundial porque todo el mundo requería lo mismo todo el mundo requería más, más camas de cuidados intensivos más ventiladores eh, más unidades de cuidado respiratorio y nosotros en este país no vimos un solo muerto en la calle entonces nosotros salimos a explicar lo que estábamos haciendo nosotros recibimos alrededor de 1108 horas abandonadas una de ellas la ciudad de la salud donde adelantaron 11.600 millones de dólares que si hubiese estado lista no hubiésemos tenido necesidad de invertir esos recursos eh, que tú consideras eh, que se malusaron cuando ha quedado evidenciado que no fue así, porque nosotros hicimos una declaración al final del estado de emergencia donde determinamos el último centavo de lo que se utilizó en ese estado de emergencia. Rendimos cuenta del de número de cédula, el nombre de quien adquirió o a quien se le compró la última mascarilla. Y nuestra política siempre ha sido transparentizar los procesos como nosotros hicimos, apenas iniciamos, donde hemos hecho visible el 100% de las compras que hacía el Estado, que antes solamente se veía el 20%, ahora se ve el 100%, porque con la modificación de la Ley de Contrataciones Públicas, transparentizamos el 80%. Igual el programa Panamá Solidario, que nuestra meta siempre fue transparentizarlo como lo hemos hecho a través de la utilización de la cédula, donde todo el mundo sabe quién recibe los 120 dólares. Entonces, es importante, y, y, y aprovecho y le agradezco la pregunta, aclarar entre lo que es un escándalo y lo que es una percepción equivocada, porque los resultados que nosotros hemos tenido en la administración de la pandemia, no dicho por nosotros, y las felicitaciones no son de nosotros a nosotros mismos, lo hace la comunidad internacional, no solamente, obviamente, a un presidente de la República que supo administrar la crisis, sino a un pueblo panameño, vuelvo y repito, que se empina en medio de la adversidad. Hablar de que esta administración no lucha contra la corrupción es totalmente incongruente con lo que acaba de venir a hacer la Secretaría de Comercio de Estado de los Estados Unidos para permitir que en Panamá se instalen semiconductores. La mayoría de los aparatos que nosotros estamos utilizando en este momento utilizan semiconductores y obviamente incide inclusive hasta en su seguridad nacional. Y no, la razón no fue eh, la posición geográfica de Panamá. La razón fue que encontró un gobierno, encontró un presidente que lucha contra la corrupción que tiene un respeto hacia la estabilidad jurídica del país, que tiene un respeto y una defensa al sistema democrático, aunque no sea perfecto, eh, y han visto en Panamá que los panameños nos podemos adaptar fácilmente a las crisis, es decir, nos capacitamos, eh, somos resilientes y tenemos capacidad para contribuir y, con, con estos semiconductores ¿Y los esto, es esto es solamente la primera parte de la pregunta de Cristina, si, si me dejan, si me dejan eh, seguir avanzando. Entonces, ¿Qué tenemos? Tenemos un país que en medio de la crisis lo ha hecho muy bien y el mundo lo ha reconocido. Tenemos un país, y que, ha, un país que ha rendido cuenta, un país que ha digitalizado procesos para evitar la discrecionalidad de los funcionarios públicos. Tenemos un país eh, que tiene una estabilidad y una paz social. Lo vimos nosotros ayer, antes de ayer, con, la, con el diálogo, cómo se llega a, a acuerdos. Igual lo vivimos hace un año con las consecuencias nefastas del alza del combustible producto de la guerra de Ucrania. Y hemos sido tolerantes. Entonces. No es que en la pandemia haya habido escándalo, es que en efecto en la pandemia estábamos concentrados a ver cómo salvábamos vidas y probablemente no comunicamos. Pero, pero, las cosa, viceministro, como, pero el viceministro, como, el
3: viceministro como, renunció, o sea, hubo sí. una renuncia por, por el tema de los ventiladores. O sea, no es que fue percepción. Por
1: supuesto. Por, hubo por un supuesto escándalo. No, 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 no. Bueno, para ustedes escándalo, para mí escándalo es New Business o Breach y el resto de los actos de corrupción. La descentralización. Bueno, vamos para allá, que es la segunda, con mucho gusto voy a contestar la segunda pregunta, pero si nos quedamos en la primera, porque vamos a definir términos. O sea, no es justo que un profesional eh, como Juan Carlos Muñoz se le censure por haber renunciado producto de una presión que en ese momento es inédita a que lo señalen cuando ha sido investigado todos los procesos y se han dado cuenta que lo que nosotros estábamos diciendo era la realidad. Yo descentralicé el Ministerio, de la el Ministerio de la Presidencia en coordinación también con los viceministros que tuve de 1.600 millones de dólares al año que manejábamos a 166. Y aquí lo que siempre se dijo era que el Ministerio de la Presidencia iba a adquirir ventiladores eh, y unidades de cuidados intensivos cuando nosotros del principio dijimos que no iba a ser así. Nosotros tuvimos una reestructuración del presupuesto de 4.500 millones de dólares donde el presidente tenía que decidir también comprarle la comida a los productores donde el presidente también tenía que comprar las vacunas de Pfizer y de AstraZeneca, que fueron las más eficientes y seguras del mundo, y a los panameños, al 100% de los panameños, y no panameños, porque también aquí había extranjeros que lograron vacunarse con orden. Entonces, no es justo, o sea, diferenciamos las cosas, diferenciamos la terminología, porque yo tampoco puedo permitir sí, que se compare, una, que se compare eh, actos de corrupción verdaderos con falta de percepción.
4: Pues, Ahora vamos dice, al,
1: al tema de la descentralización. Con ¿cómo? relación a la descentralización, esto es muy sencillo. Les acabo de decir que yo creo en la descentralización por lo que prometimos en campaña de descentralizar, descentralizar, por ejemplo, el Ministerio de la Presidencia. Creo en el sistema democrático. ¿Qué quiere decir esto? El fortalecimiento de la justicia. Nosotros antes nos quejábamos de un presidencialismo abrupto y, y decíamos que... Teníamos que modificar la constitución, algo que yo estoy de acuerdo, porque sé que Nito Cortizo no va a ser presidente todo el tiempo, o yo, que respeto la constitución, no vamos a ser presidente todo el tiempo en Panamá. Antes nos quejábamos de que el presidente se metía en el órgano judicial, se metía en el órgano, en la asamblea. Pero, de pero voy, a, voy a. Había, había transfugismo. ¿Qué este hemos malo. hecho nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros? Voy a hablar de descentralización, estoy hablando, uh -huh. hablando del tema de descentralización. ¿Qué hemos hecho nosotros? El presidente Cortizo inéditamente ha nombrado seis magistrados de la Corte Suprema de Justicia de una forma que el país y el mundo han reconocido. Nosotros tenemos inclusive ahora visitas de Gafilat, donde han reconocido que hemos cumplido los, 15, la, los 15, el, 15, el, el plan de acción, que son 15 compromisos, y uno de esos obedece al fortalecimiento de la justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el presidente no llama a la Corte Suprema de Justicia o al Ministerio Público para decir, hey el profesor Edwin Cabrera, tú sabes, a mí me miró mal, entonces vamos a mandarle las unidades de fiscalización para que puedan levantarle procesos. Si tú tienes un sistema de justicia fuerte, lo que nos corresponde a nosotros como ejecutivo es darle dinero, darle recursos a los alcaldes y a los representantes para que resuelvan las necesidades. Pero, de los el, problemas, pero el, de la, el tema. Bueno, como te dice, más, la pregunta, más, pero, pero es que quiero dirigirte a la pregunta que, porque
3: la pregunta sí, es la
1: descentralización
3: que, y la corrupción. Entonces yo entiendo las bondades de la, de la descentralización y yo comprendo que usted también lo crea porque yo creo que es bueno. Pero aquí el caso en particular es que se ha dado fondos a los aliados alcaldes del PRD que se han utilizado para campaña política. Y eso, pues eso es lo que, es
1: que yo A ver, yo empecé diciendo que... que ha... Cristina, enti entiéndete algo. Le corresponde a las unidades de fiscalización determinar en qué se utilizaron los fondos. Al final, esa es una percepción tuya. Si tú tienes un sistema de justicia fuerte, tú sabes en qué se destinaron los fondos. ¿Y para qué? Tú tienes una correlación de fuerza en el país de X cantidad de representantes, son 700 alrededor, tienes X cantidad de PRDs, X cantidad de cambio democrático, X cantidad de panameñistas, X cantidad de independientes nosotros hemos destinado los fondos y los hemos hecho públicos a través del de presupuesto general del Estado que es público a las autoridades locales que tengan la capacidad de generar competencia y transparencia quién lo, fiscaliza, eso lo establece el artículo 233 de la Constitución Nacional de la República eso, lo, lo, fiscaliza? debe fiscalizar. eso lo debe fiscalizar el sistema de justicia y, las, y la contraloría dijo la contraloría que contraloría no lo a y la contraloría pero tú tampoco le puedes pedir si nosotros le traspasamos si nosotros le traspasamos a una junta comunal x cantidad de recursos para realizar una obra tú vas a ver la obra el día siguiente tú tienes que no, pero queremos saber qué? en qué
5: se está gastando la plata sobre eso, todo cuando ya... supuestamente el dinero llegó a manos de diputados de alcaldes esa
1: es una especulación. Bueno, sí, entonces es fácil eso que nos pasa digan, por la. Es que la responsabilidad del ejecutivo, la responsabilidad del ejecutivo es no es seguir el recurso. La responsabilidad del ejecutivo es centralizar. Bueno, pero sí. es que vuelvo y repito, en un sistema democrático, en un sistema verdaderamente democrático, donde nos hemos quejado del presidencialismo, cada institución, cada órgano tiene que hacer su tarea. La tarea del ejecutivo es descentralizar, como lo establece pero la Constitución. No, pero no, sido... o sea, ustedes no, usted no saben
3: que...
1: usted sabe una cosa. Ustedes saben una cosa. A ver. Yo, para mí, el peor acto de corrupción es la doble moral. Hablar con doble moralismo es, es, es el cinismo más grande que hay. Ustedes me están preguntando a mí y a ellos les estoy contestando que. La responsabilidad del Ejecutivo lleva, llega hasta generar una política que establece la Constitución de descentralizar funciones y ustedes lo que quieren es agarrar a alcaldes o a representantes en determinado, en determinado momento y satanizarlo. ¿Qué okay, le digo, digo yo a mis alcaldes y a mis representantes? Bueno, me puede, me... Por Gaby Carrizo, porque va a darle más plata, porque bueno, va entonces... a darle más recursos. Ah, okay, entonces, ¿Por qué? Puede... Porque, porque, porque a quien le tocan la puerta, Cristina, cuando un familiar se le muere y no tienen cómo enterrar al muerto y la caja vale 800 dólares o 1.200 dólares. Ese representante no le pregunta a ese, a ese ciudadano de qué partido político es. Cuando aquí hablan de huecos al frente de una calle, ¿no tienen que, por qué esperar seis meses a una licitación del Ministerio de Obras Públicas para que le tapen el hueco al frente de la casa? Cuando aquí hablamos de la recolección de basura, cuando aquí hablamos de la tubería de PVC en Mununi que se rompió y tienen que esperar o al Minza o a Conades que le licite por 5 mil dólares para cambiar la turbina y en seis meses esa comunidad no tiene agua. Tal vez ustedes se levantan, abren su grifo y les sale mucha agua, pero yo les invito a que me acompañen a esos recorridos para que se den cuenta las necesidades de la gente. Entonces no me digan a mí... Que el representante de corregimiento que está en primera fila de batalla no necesita recursos. También les estoy diciendo yo a ustedes que el representante de corregimiento y el alcalde que no haga buen uso de esos fondos va a tener que enfrentar la justicia, pero no me corresponde, no le corresponde al ejecutivo, no Vice le corresponde al porque, porque aquí se diga, oye, fulano de tal, hey, investiguen, y si eso resulta que es así, tiene que tener certeza,
4: vicepresidente. Yo quiero yo estar quiero... un
0: segundito, Gonzalo, nada más para terminar esto y, y pasar a otro tema, pero en algo usted nos va a tener que dar la razón, a no, no a nosotros los que estamos en este programa, sino a los panameños que nos están escuchando, la aspiración que hay es al buen uso de los recursos del Estado, es la aspiración que tiene todo panameño, ya sea que sea en gobierno, ya sea que sea gobernado, gobernante o gobernado, la aspiración es el buen uso de los recursos del Estado. Y el tema de las percepciones, que sí es una discusión que nosotros aquí en este programa tenemos permanentemente. Hay percepciones que se convierten en realidad, don José Gabriel Carrizo. Y este el tema de la descentralización, yo entiendo lo del cajón. El ejemplo que pueda es probablemente uno de los ejemplos más simples de entender. Cuando una familia tiene un muerto y no tiene con qué enterrarlo. Eso yo lo entiendo pero eso no justifica que el representante o al alcalde simplemente se le abra una tubería de plata y diga ahí le va esa plata y usted haga lo que mejor le parezca no porque esos recursos de todos los panameños y gobernantes y gobernados coincidimos creo yo en el buen buena utilización de los recursos del estado con la fiscalización del caso y en el caso de la descentralización para salir ya de este tema la coincidencia que hubo es que muchos millones de dólares fueron a parar a las manos de municipios o de juntas comunales vinculadas directamente al partido PRD, que es el partido que gobierna. Dígame si eso no amerita un cuestionamiento o un signo de interrogación.
1: No, de, y, y, y con mucho gusto lo aclaramos. Pero de atrás para adelante, nada más, aspiramos a que evalúen la proporcionalidad de, el, el, de los dirigentes del partido, porque nosotros no vemos banderas políticas cuando generamos este tipo de políticas públicas. Al final también yo coincido con usted y yo creo que es, un, es, un, es una tarea nuestra, una tarea que nosotros estamos haciendo, porque no se trata tampoco de, del desembolso o de abrir una tubería, se trata de una serie de formularios y de compromisos como lo establece obviamente la Constitución, donde hay compromisos de la utilización de esos fondos. Sin duda alguna, nosotros lo que aspiramos y estamos trabajando en eso, es en lograr que el flujo de todo el recurso que nosotros vayamos dando se transparentice digitalizándolo. Lamentablemente, también tenemos que trabajar en la accesibilidad de juntas comunales muy distantes para que la plata, la gente, la pueda ver como que dice en línea. O sea, así mismo como, hizo, como hemos hecho la cotización en línea que eh, transparentiza el 80% de las compras que antes no se hacían, así mismo queremos nosotros desde el Ejecutivo que la gente vea la trazabilidad del recurso de, de descentralización. Pero como ustedes entenderán, eso no es de la noche a la mañana, es un proceso de digitalización que nos toma su tiempo y eso es lo que estamos haciendo. Créanme que nosotros tenemos los esfuerzos desde el órgano ejecutivo para fortalecer eh, sí. esa transparencia y para darle una trazabilidad al recurso que es la que, lo que la ciudadanía espera y yo también coincido con ustedes en que ese es un, eh, más allá de debate, esa es una tarea que nosotros estamos realizando eh, que nos va a tomar su tiempo, y que probablemente también es importante que la ciudadanía la conozca para que pueda contribuir. Gonzalo, ¿qué quiere preguntar?
4: Pero, vicepresidente, fíjese bien que el tiempo premio, usted lo sabe en radio, tenemos que ser concisos. Hombre, pero tengo rato y no estar con ustedes. Bueno, que nunca había estado por acá. No me habían invitado, Por eso no me he invitado. No pasa, no pasa. A ver, usted decía hace unos minutos que si hay algo que tuviese que criticarle a este gobierno, entre comillas, sería un tema de comunicación de imagen. Eso es lo que usted acaba de decir. Pero yo quiero traer algunos números que llaman la atención. Y yo sé que parte de su respuesta va a ser la pandemia, algo que ya muchos países han dejado a un lado. Entonces, ¿para qué me la preguntas? Un momento. Ha habido un aumento, ha, ha habido un aumento. No, es que, es que por eso quiero, quiero preguntarle. Ha habido un aumento en la planilla del Estado. Ha habido un aumento en el gasto presupuestal para el año 2024, pero vamos 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 no ¿eh? Pero es que después se me olvida. No, es que la pregunta no va a ser esa. estoy dando unos números. Ha habido
1: No se preocupe, no se preocupe. La planilla ahí, pero a ver, expresidente,
4: vicepresidente, es que no he terminado. Todavía presidente. No, no, vicepresidente. Eh, el punto es que hay una cantidad de números que han ido incrementando, incluso aquí lo dijeron miembros de, de, del Ministerio de Economía y Finanzas. El déficit de Panamá todavía se mantiene y eso bajará para el año 2028. El, el punto es, vicepresidente... Pero ¿cómo le va a decir falso a alguien del Ministerio de Economía de su, Gonzalo, de su gabinete?
1: El déficit es del
4: 2%.
1: En pandemia estuvo en 17%, en 11%. O sea... A ver. A ver, a lo mejor usted no entendió bien al ministro de Economía y Finanzas y yo se lo puedo aclarar, porque el ministro de Economía y Finanzas no pudo haber dicho eso. El, no. ministro, de Finanzas, el ministro de Economía y Finanzas es una persona extremadamente inteligente la medición de la deuda pública, si es que, vaya, si allá va su pregunta, no se hace con números absolutos.
4: No, 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 no. Es que, la es planilla que dice...
1: ha aumentado, y el ministro de Economía y Finanzas se lo puede haber explicado, producto de las leyes que existen en este país que nosotros tenemos que respetar. Es
4: que, eh, a ver... El incremento, es que vuelvo...
1: deuda pool, el, el, el incremento del presupuesto obedece a una amortización de 4.600 millones de dólares en deuda que nosotros tenemos que hacernos es, responsables. Está
4: muy bien, Estamos, y eso está muy bien. Pero y, la deuda, y la deuda, deuda
1: del país es una de las más saludables del mundo con una relación deuda-PIB del 56%. O sea, eh, tú tenés, vamos a suponer, tú ganas mil dólares, y esto yo traté de eche, hacer los cálculos la vez sí, pasada. y pagas 56 vez, ¿tú no en deuda. No, tú, tú ganas mil dólares y el banco solamente te va a prestar un préstamo hasta el 50% de lo que tú puedas pagar, que son 500 dólares, y vamos a suponer que son 10 mil dólares. Si a ti mañana la típica y el programa Panamá en directo te aumenta el salario a 5 mil dólares, Tú te puedes endeudar hasta 20 mil dólares y estás pagando mil dólares al mes en préstamo. ¿Cuándo debes más? ¿Debiendo mil dólares, 10 mil dólares o debiendo 20 mil dólares? 20
4: mil. ¿Cuándo, ahí, debes, ahí, más? Ahí, ¿Cuándo cuando, debes más? Cuando tienes 20 mil dólares, por supuesto.
1: Debes más, pero tu capacidad adquisitiva es mayor. Es decir, debes menos. Sí. Relativamente hablando. Es un, te es un tema
4: relativo, pero. A ver, pero a no he la, terminado. O sea, es que no he terminado que la, la pregunta. Okay. Le voy a hacer la pregunta muy clara y, y, y directa. Ustedes, como gobierno, dijeron que el subsidio de la gasolina era para mantener la paz social por los precios del petróleo. El precio del petróleo, cuando el gobierno anunció el ajuste y el es subsidio bastante. de la gasolina, estaba a 110, 107, 110 dólares el barril. O sea, Hoy, un, que momento, un momento. La inflación es del 1.6% en Pero, Panamá. Perdón, vicepresidente, vicepresidente, escuche la pregunta. ¿Por qué todavía se mantiene el subsidio a la gasolina si el barril de petróleo está en 87 dólares? Gonzalo, ¿tú sabes lo que significa inflación? Sí, por supuesto. ¿Tú sabes lo que significa poder
1: adquisitivo? Sí, por supuesto. Si nosotros no hubiésemos congelado el precio del combustible a 325, no, tuviesa, no, no tuvieran los panameños una inflación en este país de 1.6%. ¿Y,
4: ¿Y por qué sigue congelado si el barril de petróleo ha bajado de precio?
1: Para mantener las tasas inflacionarias bajas y que exista mayor productividad y mayor crecimiento económico son políticas públicas sociales en beneficio de la gente para dinamizar una economía al final del día esta discusión entre tu percepción o mi capacidad económica no vamos, a no vamos a llegar a ninguna conclusión. Yo te tengo que dar lo que el mundo, las instituciones económicas bueno. del mundo dicen de Panamá. Aquí viene bueno. gente a invertir por, la por, por las políticas públicas sociales que han contribuido a que Panamá se recupere como ninguna otra nación. Pues Aquí nosotros comercio, tenemos un crecimiento este año del 5%, pero, una tasa inflacionaria de 1.6%, tenemos pero, una relación deuda-pib saludable, tenemos unos ingresos corrientes bastante cerca de los presupuestados y unos pero, gastos corrientes controlados. Tenemos pero, por primera vez Carrizo, un ahorro alrededor de 1.500 dólares. Señor, señor Carrizo, ustedes no me visto, van a decir a mí que el manejo de la deuda es irresponsable porque ustedes tienen la percepción de que la deuda okay, no se mide en minutos, sino en dijo, O porque la planilla subió, o porque... Hey, señor, Señor Se Carrito, pero usted eso es parte diciendo... de la desinformación que genera okay. la percepción equivocada okay.
3: no pero vamos a no hablar de percepción entonces
1: vamos a hablar del informe que
3: hizo Fitch en marzo del 2023 acerca de Panamá donde dijo que efectivamente Panamá si no hubiese tenido unos unos ingresos que si Panamá no hubiese tenido me está escuchando sí. no hubiese tenido unos ingresos excepcionales puso en duda la capacidad de Panamá de poder cumplir con el déficit de, de, del 3%. Dice que había llegado el año pasado por unos ingresos personales, pero puso en duda en 2023 que no se habían no alcanzado las metas y que a largo plazo la sostenibilidad de la deuda era de preocupación. O sea, esto no es percepción de mi parte, usted sabe que Fitch, ¿verdad? Entonces Fitch lo dijo a principios de este año, usted está diciendo que todo es percepción cuando, y que todo el mundo está aplaudiendo a Panamá cuando no es cierto. Se han todos, alzado esos, ver, arriba. Todos,
1: Cristina, todos esos reportes terminan en consecuencias. Las consecuencias de no mantener un grado de inversión. Te pregunto yo si es percepción o no que Panamá ha bajado un grado en su estado de grado de inversión. Panamá sí. ha bajado un grado en su calificación internacional
3: uno usa, sí, ver, porque en los, siga, los grados de, inversión, una en grado de, de inversión, siga, cuando,
1: porque un analista te... de pitt diga que a cuando, mí me parece no, que eso no funciona que así pero eso, señor, señor eso, eso
3: no funciona así eso no funciona así usualmente cuando las calific... no no funcionan así cuando las calificadoras de riesgo van a bajar los grados de inversión no bajan los grados de inversión de un día para otro eso lo sabe usted y lo sabe lo sé yo cuando lo... ellos van a bajar o pueden si hubiese bajar ese riesgo
1: la... saliéramos la lista gafi
3: Hemos salido de la lista LAPI. Yo, yo he visto avances, pero no he visto que vamos hemos salido.
1: Vamos a esperar, pero vamos a esperar. Vamos pero, a esper pero, pero usted pero me lo está diciendo que Fitch, Usted está diciendo que Fitch está advirtiendo algo. Yo te estoy advirtiendo que tenemos probabilidad de salir de la lista Gafi. Hablemos bueno, esto cuando al final de la gestión... O sea se que nosotros
3: tenemos... O sea, es decir, para dejar de ser percepción, tenemos que esperar a que Fitch nos baje uh, la calificación y no tomar, y no tomar uh, en cuenta las advertencias que nos están haciendo. Pero ¿Pero eso quién no dice, se debe tomar
1: en cuenta yo estoy seguro que el ministro Alexander las ha tomado en cuenta y las ha tomado en cuenta muy responsablemente inclusive más responsable de lo que tú estás planteándolo no, pero es que usted está yo, diciendo que es pura percepción nuestra no, no, pero el ministerio de economía y finanzas créemelo, está tomando esas advertencias mucho más responsable de lo que tú puedes advertir confundiendo a la gente o sea, vamos a esperar
3: yo no estoy confundiendo Ustedes nada, me yo estoy leyendo, a nadie yo estoy leyendo yo, estoy leyendo yo el no te conocía antes que...
1: pero yo, tengo, yo no te conocía antes, pero entendiendo tu cuestionamiento, puede ser que tú eras una de las que decía que yo tenía ventiladores en mi casa o sea, yo hey, no
3: tengo por qué andar
1: diciendo eso bueno, porque usted me está no diciendo a mí pero usted me está diciendo a mí que hay advertencias que van a terminar en, un, en una consecuencia yo le estoy diciendo a usted que nosotros estamos haciendo tareas y trabajos para atender responsablemente la economía de nuestro país y las consecuencias que nosotros hemos tenido producto de ese manejo responsable ha sido en beneficio de todos los panameños. Nosotros, tuvimos, nosotros fuimos un país que salió audazmente a los mercados internacionales a bajar las tasas de intereses cuando nadie lo hizo. El Entonces, uso
3: de medidas, hablar aquí
1: irresponsablemente. El, el,
0: responsablemente, uso,
3: el aquí. uso de medidas puntuales para cumplir con la regla fiscal a continúa ver, lastrando la credibilidad de la política
0: fiscal. El, el Cristi, un segundito. En base a, a estas preguntas que ha hecho eh, Cristi en estos momentos, lo no quiero preguntar a Gabriel Carrizo. Muy puntual. ¿Por qué la administración cortizo, de la cual usted es vicepresidente, y que ahora aspira a ser presidente por cinco años, primero. del 24 al 29, bueno, Dios y los electores, primero, caja de seguro social. ¿Por qué los panameños tendríamos que pensar que si en los cinco años de la administración Cortizo, donde José Gabriel Carrizo fue vicepresidente, ministro de la presidencia, y fue un ha sido un factor de poder político, me refiero, en esa administración, de aspirar, aspirando ahora a ser presidente, imaginémonos que pudiera ganar y llegar a ser presidente, ¿por qué podríamos pensar los panameños que sí va a asumir el tema de la Caja de seguro social, O sea, que no se tocó en estos cinco años.
1: Mire, una extraordinaria pregunta, eh, eh, profesor, y yo creo que aquí, como en todos los temas relevantes para el país, nosotros ponemos la bandera de Panamá por encima. Yo solamente quisiera que ustedes se imaginaran qué hubiese pasado si en medio de esta incertidumbre que vivió el mundo con la pandemia, agravado con la guerra de Ucrania que exacerbó los precios, de los commodities, de los combustibles entre otras cosas hubiésemos nosotros planteado un problema de semejante magnitud como lo hicieron otras latitudes del mundo no hubiésemos tenido paz social y no hubiésemos tenido una recuperación económica como la que tenemos obviamente una tarea pendiente del presidente era generar algún tipo de estabilidad para darle paz a una mesa de diálogo que hablara temas tan sensitivos como estos y que se eh, pudo obtener, como en efecto estamos en proceso de, una contratación con un contrato minero donde se destinan los fondos, eh, específicamente un porcentaje de lo adquirido, que es 10 veces más de lo que antes recibía Panamá, que van directamente a la caja del programa Invail y y Muerte. Un movimiento financiero bastante sencillo nos puede nosotros dar la garantía de que en paz social nosotros hablemos de un tema sensitivo como este por lo, en los próximos cuatro o cinco años eh, sin duda alguna hablar de cuáles son los problemas del programa invalidez vejez y muerte y lo conversaba con un empresario importante eh, ayer antes de ayer perdón eh, obviamente han sido también las inversiones que ese programa ha realizado es decir que ese flujo que nosotros vamos a tener también debe ser administrado de manera eficiente para inclusive darnos más tiempo y esto Hablando con sin, sin tomar en cuenta las expectativas, por ejemplo, que eh, el metal cobre eh, está proyectado en los próximos 20 años, que es pro producto de estos semiconductores y de la tecnología, es en ascenso. Pero no, nosotros no hemos calculado eso. Así es que probablemente sean entre 5 y 6 años. Yo siento que la responsabilidad nuestra, Dios primero siendo presidente de Panamá, va a ser... Eh, sentar esa mesa.
0: Pero, don José Gabriel Carrizo, los especialistas o los expertos en temas de esto, de economías y de proyecciones, dicen que, a el... pesar de que ustedes metieron eso en el contrato, de que vaya un X porcentaje de los ingresos del contrato minero al Fondo de Invalidez y Muerte, los expertos dicen que eso no es suficiente para salvar el proyecto, el, el no, programa claro que... de Invalidez y Muerte. No, no, entonces, ¿cómo claro hacer? que no.
1: Sí, sí, claro que no. Lo que, lo, lo que estoy tratando de decir, profesor, es que esos ingresos nos van a permitir poder tener un lapso de tiempo, es decir, cuatro años. Esto es como un paliativo al programa de Invalidez y Muerte garantizándole a los jubilados y a los pensionados que no dejen de cobrar eh, sus ingresos y tampoco hablando de eh, temas paramétricos, que ha sido mi compromiso. Pero en esto, en, 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 en lo que nosotros estamos haciendo, lo que el presidente está haciendo y, y responsablemente, pensando en la paz social del país, es darle a esta mesa la tranquilidad de tiempo, es decir, cuatro años, que en cuatro años es suficiente tiempo, eh, hablar de temas sensitivos como esto y sin duda alguna el compromiso nuestro es hacerlo iniciando nuestro gobierno eh, para llegar a una solución rápida y ya, ya hablo de, de resolver problemas estructurales del programa de invalidez, vejez y muerte y también de la caja del Seguro Social.
2: Señor Carrizo, Pero, dentro, eh, dentro
1: de eso... Deponiendo de de eh, los intereses políticos y poniendo en la mesa, en la balanza, la bandera de Panamá. Esto de, de Minera, profesor, es, es como un aire, un oxígeno temporal para no tener eh, la presión que nosotros vamos a sentir en diciembre de 2024 si no hacemos nada.
2: Señor Carrizo, dentro de si, estamos, ese plan, si no le
1: inyectamos recursos al programa.
2: Dentro de ese plan y de recursos eh, y la caja de Seguro Social, ¿está la idea de separar de una vez por todas y hacer que el Seguro Social deje de dar servicios de salud y que sea una eh, autoridad o una responsabilidad solamente del Ministerio de Salud?
1: Esas son las discusiones que, que se tendrán que hacer ampliamente, y vuelvo y repito, deponiendo intereses políticos. Eh, igual lo que les acabo de decir, ¿cómo se invierten los recursos de, del programa Invalidez y Muerte? Es, es, a, hablando aquí crudamente, eso es un negocio. Entonces, hemos, hemos fracasado en ese negocio, el negocio de asegurar, de, de, de seguro, el negocio de seguridad social. Eh, hemos fallado y también tenemos que reconocerlo. Pero obviamente en esa mesa se tomarán esas decisiones en beneficio de una, de una institución tan noble como la Caja del Seguro Social. Pero ahí, estaría ahí,
2: dispuesto ahí. a asumir esos costos políticos que conlleven tomar las decisiones de la Caja del Seguro Social y todos no, los dos temas. Mi, mi, compromiso, mi,
1: mi compromiso es hacerlo y hacerlo, eh,
4: y hacerlo entrando. Don José Gabriel Carrizo,
1: <risa> fí, Yo, pues, fíjese no.
4: que, que hay, hay un tema que dijo el presidente en su alocución en, en la Asamblea Nacional que a mí me llamó la atención y tiene que ver eh, con la cantidad de dinero en incentivos y en subsidios que se ha dado en estos dos últimos años estamos hablando de 5 mil millones de dólares eso fue lo que costó casi la ampliación del canal de Panamá eso fue lo que costó el estadio donde jugó Panamá la final de la Copa Oro que por cierto albergará al juego olímpico de Los Ángeles albergará por, probablemente la final del mundial y que generó más de 3 mil puestos de trabajo hay un tema que es una realidad y no se puede negar que es el tema de la informalidad en el tema de la informalidad supera el 50%. Y eso debería preocuparnos. ¿No cree usted, ya siendo candidato, que se deben reducir la cantidad de subsidios que se otorgan y esa plata, meterla para generar empleo formal? A ver. Eh,
1: debemos estudiar un poquito, ¿no? Debemos, debemos ir viendo eh, cifras. Hablas de. Vamos a hablar del Panamá Solidario. En el momento más crudo de la pandemia, los beneficiarios del Panamá Solidario llegaron a ser 1.7 millones de panameños. Hoy, alrededor de 200. Es decir, que es una política pública social que cada día que pasa está siendo focalizada. ¿Cuáles son los resultados del programa Panamá Solidario? Disminución de la pobreza, 1.3%. Ayudó a incrementar el sector agropecuario en 3%. Recuerden que nosotros... Eliminamos la UPSA, que era la autopista de las importaciones, y privilegiamos la producción nacional, que está relacionada también con que el gobierno adquiera los productos de nuestros panamenes. Entonces, eso genera economía. Hablar de <tose> subsidios, en efecto, yo, 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 yo creo que eh, la lucha nuestra más grande es contra la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer trabajos importantes en materia educativa y ya nosotros tenemos la sanción de un instituto de perfeccionamiento y de bienestar al docente que nos va a permitir darle a nuestros educadores capacidades que puedan capacitar a capacitadores y estos a su vez puedan darle clase a nuestros estudiantes tenemos un plan colmena que también habla de la nutrición inclusive de la primera infancia hemos también sido reconocidos eh, por ese tipo de programas entonces las discusiones con relación a, a las políticas públicas sociales tienen que ser eh, encaminadas a generar balances eh, y no a, a tomar decisiones de que simplemente se baje o se elimine un subsidio o no. Eh, los subsidios deben ser eficientes, yo, yo lo coincido plenamente, eh, y nosotros vamos a trabajar en esas políticas públicas sociales. ¿La segunda cuál era? Perdón, Gonzalo, ¿la segunda pregunta cuál era? No,
4: era, era eso. O sea, ¿cómo, ¿cómo usted va a utilizar esos recursos que han sido destinados a subsidios, recortar algunos que tal vez ya hayan caducado o se, o se, o se mire Cómo se están utilizando, y se traslade para la generación de empleo formal. Porque si hay algo que no. le debe preocupar al gobierno, es la informalidad y la práctica que hay. Correcto, esa era la segunda pregunta.
1: Ahí te contesté lo del subsidio, ahora te hago la segunda pregunta que sí me interesa también que, que, lo, que lo pensemos todos. ¿no? ¿Qué pasó después de la pandemia? Después de la pandemia, vamos a suponer una empresa tenía 10 empleados. Se dio cuenta que con 4 empleados generaba la misma productividad. Es decir, que seis eh, no regresaron. No estoy diciendo que la empresa le esté yendo no mal. La empresa, inclusive la empresa puede estar ganando más plata. Pero se dio cuenta que su recurso humano era eh, mayor del que él necesitaba. ¿Qué hicieron estas seis personas? Estas seis personas tuvieron que ingeniárselas. Eh, tuvieron que hacer emprendimiento, tuvieron que hacer, no sé si ustedes han visto ahora estos famosos podcasts. Eh, o sea, tuvieron que ingeniarlo. ¿Cuál es mi política? Mi política es incentivar a esos emprendedores que vengan a la formalidad, no es perseguirlos. O sea, a mí no me interesa generarles presión para que se vengan al, al, a la formalidad, producto de que el, el mundo cambió después de la pandemia, y por eso yo estoy convencido que le corresponde a un, a un relevo generacional gobernar los destinos del país, obviamente con, con la experiencia al lado, pero el pensamiento ya cambió. O sea, yo no quiero llegar a donde ese emprendedor que ha tenido que, que nacer de cero y obligarlo a que se venga a pagar el fisco. Lo que yo quiero es incentivarlo para que pueda tener una seguridad social. Entonces, sería bueno también, Gonzalo, que, que me ayudes, eh, en caso de que tengas algunas ideas, en ver cómo incentivamos a, esto, a estos informales eh, a que vayan, con, y te hablo abiertamente con incentivos fiscales, con... con con ideas que también tú me puedas dar, porque es un reto que tenemos que enfrentar. O sea, los lo jóvenes ya no saben lo que, muy pocos jóvenes saben lo que es firmar de 8 a 5, o sea, llegar, pa, ponchar y irte. Porque obviamente nuestra dinámica es más inmediata. Nuestra dinámica es eh, a, la, a la inmediatez, al tú te enteras más rápido de esta entrevista por redes sociales que por, que, que, que por la formalidad del programa. Casi que se nos
5: agota el tiempo, vicepresidente, pero Cristi tiene una pregunta, primera. pero yo tengo dos preguntas y se las voy a hacer de una vez.
1: Profesor, invíteme de la, nuevo.
5: La primera es eh, sobre el tema de la partida discrecional. La ex canciller de la República, Erika Moines, ha estado visitando los medios y hablando del mal uso de la partida discrecional, que en otros países incluso ya se ha eliminado, pero que en Panamá seguimos invirtiendo dinero en la partida discrecional del presidente. Quería saber si, qué va a pasar con esa partida discrecional cuando Gaby Carrizo si llega a la presidencia de la República. Y lo segundo es, ¿qué va a hacer de diferente su gobierno para que la estrella en, este, en su gobierno sea realmente la educación? Y no pase como ahora que vemos que la estrella nunca brilló.
1: Aclaro algo. Eh, la Cancillería no, no, no incide en, en las partidas discrecionales. Eso no... No hay ningún sustento con relación a que un canciller o una ex canciller diga de, o hable de partida discrecional. Eh, lo cierto es que la partida discrecional del presidente ha sido la más transparente de los últimos 15 años. Se ha disminuido eh, y no ha sido utilizada, como ustedes bien pueden verlo, en las plataformas, en las plataformas de la presidencia. Eh, no han sido utilizadas para adquirir botellas de vino caras sino para ayudar a, a panameños y a panameñas que requieren sobre todo en temas de salud así es que creo que ha sido una administración extremadamente responsable y quien diga lo contrario pues lo hará por ignorancia.
5: Me permite un momentito y con allí relación, ella explicaba y con relación,
1: y... Y con relación, sí. ¿Cuál era la segunda pregunta?
5: Sí, pero en ese, en ese punto eh, la ex canciller Moines explicaba que eh, la transparencia no era tal porque decían eh, 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 para transporte y movilización del presidente de la república o sea, ¿Qué sí, incluye? cancillería
1: no cancillería no, cancillería no, no es que
5: incida lo que que es está... pregunta,
1: ¿cuál era la segunda pregunta?
5: no quiero hablar de, de, la, de la
1: señora Moines de no, no la estrella de, de la educación de, no, 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 yo no, quiero hablar, yo no quiero hablar de cosas que no tienen sentido
5: ok, entonces la segunda pregunta es algo que nos preocupa a todos que es el tema de educación el presidente ah, Cortizo habló de su estrella caramba,
1: vemos que no ha brillado ¿sí? mucho lo dije, lo dije muy por encima, eh, se sancionó ya la ley de el, que crea el Instituto de Perfeccionamiento y Bienestar del Docente, eh, históricamente. Y también dentro del contrato minero hay, una, hay, hay un porcentaje del 5% de los ingresos del Estado que van destinados para poner en ejecución o poner en marcha ese instituto. ¿Ese instituto qué es? Ese instituto es la estrella de la, de la educación, y obviamente nosotros tuvimos, producto de la pandemia, producto de salvar vidas, que priorizar y eh, es una tarea pendiente que sin duda alguna yo, mi compromiso es eh, continuarlo. Esto va a permitir y esto me llena de alegría conversarlo, esto va a permitir que los educadores puedan capacitarse nuestros educadores y que los nuevos educadores también puedan capacitarse para atender las necesidades del mercado laboral en carreras académicas acordes a la realidad hoy en día en Estados Unidos, por ejemplo, o en países de primera potencia, se están estudiando carreras que ni siquiera tienen el nombre de licenciaturas de ingeniería. Estamos hablando de inteligencias artificiales, estamos hablando de, 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 de cosas que antes ni se pensaba. Y eh, toda esta oportunidad que tenemos producto de los chip acts, de lo que dijo la, la secretaria de Estado de los Estados Unidos cuando llegó a Panamá, que, que de hecho también dijo, habló sobre la lucha contra la corrupción de esta administración habló de la transparencia de esta administración y habló del Estado de Derecho y el respeto del presidente de la República a los órganos del Estado, nos va a permitir a nosotros si nos capacitamos en esa dirección que es la línea eh, eh, que el presidente ha sembrado, por eso yo siempre he dicho que este presidente ha sembrado una buena semilla y nos corresponde a nosotros cuidarla y yo voy a seguir ese mismo camino, eh, esa estrella ha alumbrado el, el, la administración del presidente y, y nosotros Terrizo, con, el,
3: con, esa, con ese alumbramiento que usted dice eh, por ejemplo Panamá fue de los pocos países de haber cerrado escuelas por dos años eh, la mayor parte de los países más cerraron por un par de meses, entonces yo quiero saber cuál, más allá del instituto y el hecho que, por ejemplo se consume mucho dinero en planilla del Meduca y no en inversión, ¿cuál es su balance, más allá del instituto que usted acaba de decir de lo que ha sido la educación en este quinquenio?
1: Fíjate y, y, y la verdad es que yo tengo que reconocer que me gustaría hacer una entrevista con ustedes en persona, porque cuando ustedes me hacen una pregunta, me generan previamente una opinión que queda como en el aire guindada, como decir, hey, ustedes cerraron dos años las escuelas y no hicieron nada. ¿Pero no fue así? ¿No, ¿no fue cierto? No, no. Ustedes se acuerdan ah, no, de... la las escuelas no estuvieron se de Plataforma esther
3: Sí, señor o Carrizo, no todos, claro. los, todos los estudios a nivel internacional han sido claros que la educación a distancia no puede no, suplementar a la, a, la, a la presencial. Entonces, en Panamá las personas leído, fueron cerradas dos años. Eso usted no es lo lo
1: leído, digo. Okay. Y usted ha leído también que, hay, que hubo países donde los muertos estuvieron en las calles.
3: Sí, señor Garrizo, pero no me está respondiendo el tema de las escuelas estoy cerradas. Que va Tú ser? me estás
1: preguntando por qué cerramos no, le, las escuelas por yo dos yo estoy años. Que Nosotros que cerramos las escuelas por dos años, Cristina, Fuimos
3: uno de los que pocos países. Como
1: país. la puerta de tu casa o de tu apartamento, no te encontrarás muerto en la calle. Pero
3: señor Garrizo, yo le digo... Esa es la razón. Es pero la razón. digo, vamos a entrar en la realidad. En la realidad es que estuvieron dos años en las escuelas cerradas. Eso no
1: ¿verdad? fue realidad. No fue realidad. Pero le pregunto, eso no fue realidad lo que yo le estoy diciendo. No, que hubo... Yo le un... estoy diciendo a usted que según los científicos, según los médicos, si nosotros no cerrábamos las escuelas por dos, dos años, años, tú hubieses abierto la puerta de tu casa y hubieses pero, tenido tu pero, vecino Garrido, en la calle.
3: Hubo muchos países que uh -huh. te, te abrieron las escuelas que no tuvieron muertos en las calles. Sí, podemos hablar de Brasil, que efectivamente los tuvo, pero... En el Reino Unido no y en Estados Unidos. Nosotros preferimos salvar
1: vidas. Nosotros preferimos salvar vidas. Pero lo que, a, lo que usted está es el tema
3: de la pandemia es lo que estoy diciendo que da dos años de pero, cerrar la pandemia. A ver, a ver, cómo un momentito. Vamos Christy, un, a un suplementar saudito. ese. Exacto. Ese. A, ver,
0: a ver si nos ponemos de acuerdo en este punto, porque yo sí creo que es fundamental para el país. Yo entiendo el, el punto de preservar vidas, de salvar vidas. La verdad que el mundo entero estuvo impresionado cómo iba la gente muriendo por todas partes. Dicho eso, y asumiendo que hubo el cálculo adecuado y la planificación, vamos a cerrar por dos años. Bueno, cerrar cerraron la escuela por dos años. Creo que Cristi, y, y yo también quiero saber, si es que hubo un plan. O sea, se tomó una decisión de cerrar dos años, listo. Hubo un plan para rescatar, para recuperar. Lo que voy a decir, lo digo ahora como profesor, José Gabriel, es que en, en educación, tiempo que se pierde no se recupera. Yo, yo, yo no sé si le pasó a usted, a mí me pasaba como torpe, el profesor me sacó del salón. Feliz. Eso pesa para abajo. Cuando tú Tantos así que nosotros en la escuela un día en una reunión de profesores nos dijeron prohibido sacar al, al estudiante de la clase. Castíguelo, sanciones, póngale uno, pero no lo saque de la clase. O sea, perder tiempo en educación es difícil, casi imposible de recuperar. Y yo creo que lo que Cristi quiere saber es si, como José Gabriel Carrillo está aspirando a ser presidente de este país, y actualmente, vicepresidente, si es que hay un plan en educación para recuperar ese tiempo que se perdió, con toda la planificación que nos dice José Gabriel Carrizo que hubo para evitar más muertes, ¿algún plan o tiene José Gabriel Carrizo un plan para recuperar ese tiempo que se perdió?
1: Sin duda. Eh, y, y profesor, yo, yo también eh, comparto la misma preocupación y, y por eso yo he dicho que esta administración no se va a poder comparar con ninguna otra porque las decisiones que tuvo que tomar en base a las prioridades. Eh, fueron muy difíciles y sin duda alguna el, el pueblo y el mundo se ha dado cuenta el pueblo panameño y el mundo se dio cuenta que la prioridad del presidente fue salvar vidas, sin duda alguna y hablamos aquí ya de, la, de, de, de profundidad del tema el mayor problema de nuestra educación eh, nace desde que el individuo llega aquí hablamos de una desnutrición infantil importante en los primeros seis meses y ustedes me preguntarán ¿qué tiene que ver eso? en los seis primeros meses donde se forma el cerebro de un individuo eh, y esa fue la preocupación del presidente con la creación del plan Colmena que el, su primer punto y objetivo de desarrollo sostenible es la primera infancia muchas de nuestras comunidades eh, indígenas apartadas que sufren de desnutrición eh, eran de donde se producían la mayor cantidad de docentes entonces nosotros aprovechamos esos dos años de la pandemia para meterle muy fuerte a la primera infancia que nos da resultados a largo plazo y ahora lo que nosotros necesitamos es enfocarnos para que esos docentes puedan capacitarse y perfeccionarse los que tenemos para que brinden una educación de calidad en valores en principio y para el trabajo. Al final, es un tema extremadamente importante. Nosotros somos convencidos que es la plataforma para salir de la pobreza y la desigualdad y tiene muchísimas aristas. Ahora, la decisión nuestra al cerrar las escuelas por dos años fue aprovechar plataformas que en efecto... No, no, no reemplazan la presencialidad. Yo, yo estoy de acuerdo con eso. Pero nos enfocamos muchísimo también en políticas públicas sociales que a largo plazo van a dar sus resultados como en efecto el programa de primera infancia que lleva el Ministerio de Desarrollo Social a través de ese plan Colmena que no solamente nosotros vamos a continuar sino que vamos a fortalecer. Yo estoy seguro que, que de esas comunidades apartadas saldrán eh, buenos educadores que le darán a nuestros hijos eh, buena educación. Y, y, y esa es la política pública que nosotros hemos venido desempeñando. Ahora, su resultado no, no es inmediato, pero el resultado es generacional. Ahí nos asesora el doctor Julio, Julio Escobar, que, que, ha, que ha dado eh, mucho en este país por, por la educación, y esa es la política que, a pesar del costo político que el presidente ha asumido, porque los resultados no, son, no se ven de una vez, eh, creo que a largo plazo vamos a recordar esa semilla que el presidente ha
0: sembrado en esta administración. Bueno, mire, se nos fue el tiempo, fíjese que usted mismo dijo, invíteme de nuevo, lo vamos a invitar de nuevo si usted quiere, sí, y puede. No, no. Tú sabes ¿Tú
1: que mi partido es muy disciplinado y, y, y me tiene con el deadline del 17 de, de, de septiembre para escoger a mi vicepresidente o a mi vicepresidenta, y me gustan la, las personas así, la, las mujeres así que hacen preguntas
0: duras, <risa> Oídame. Eh,
2: Lo que ya... pasa es que me,
1: yo, yo quisiera que fuera que fuera presencial porque eh, al principio me hace la pregunta al final con con, con, con un sobre so, sobre so, con un, so, una
0: sobremesa eh, eh, sabrosa
3: cuando el usted PRD, y tomó la palabra y la
0: El PRA anunció ya su alianza con el Molirena prevé que haya otra adhesión más.
1: Hombre, si comparten el propósito nuestro de, de, de todo lo que hemos hablado aquí, si comparten el propósito de continuar fortaleciendo la justicia, por ejemplo, separándola, si, si comparten el propósito de, de encontrar eh, un blindaje a los tres órganos del Estado para hacerlo de manera rápida, es decir, eh, que nosotros podamos discutir una reforma en los tres títulos, o sea, yo, yo no creo en una reforma constitucional eh, en demás temas que no sean en el fortalecimiento del sistema democrático sí, pero, y, pero, pero no está...
0: políticamente hablando José Gabriel Carrizo, ya nos dijo que con RM no hay nada que hablar prácticamente nos no lo dijo ¿Está José Gabriel Carrizo y el SENDER PRD eh, eh, tirando puentes de comunicación con algunas otras organizaciones?
1: Eh, eh, en, en Panamá usted sabe profesor, Panamá es muy chiquito hay encuentros en uh... Hay encuentros en las calles casuales. La dirigencia de nuestro partido también está hablando con ciertos dirigentes que se conocen de años atrás. No estoy diciendo Bien. que sea una formalidad, Bien. pero donde, siente, donde siente, hay oportunidad para formalizarlo, nos sentamos a conversarlo. Yo no tengo problema.
0: ¿Siente José Gabriel Carrizo que la candidatura de Zuley Rodríguez y de Martín Torrijos le, le van a afectar hacia el final?
1: Fíjate que no. Yo creo que en, en este sistema democrático eh, ha quedado evidenciado. Eh, que, la, que, que, que la estructura de un partido político, la democracia de un partido político se mide con contiendas internas, yo creo que los dos compañeros han decidido, eh, cada quien por, por su vía hacerlo, y digo yo respeto esa decisión, pero, pero cuando tú recorres el país, y sobre todo las estructuras de mi partido saben que ese tipo de procesos no, no los comparto. profe
0: Diga rápidamente.
2: Una más sobre ese tema. ¿Siente, siente el señor Carrizo que los cuestionamientos hacia el señor Raúl Pineda el señor Benicio Robinson, que son la cúpula del PRD, ¿puede afectar su campaña política de cara al 2024?
1: Hombre, yo, yo te he reiterado. Yo, yo creo en, en el sistema democrático. Yo soy respetuoso. Él, ellos son miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Yo... ellos tiene su liderazgo. Eh, yo lo respeto. Eso no yo, no... yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Yo, yo no... Yo no quiero ser ni fiscal, ni
0: procurador, ni juez. Eso no me interesa. Bien. Óyame, se nos acabó el tiempo y Gonzalo, por favor, hágale la explicación a José Gabriel Carrizo de cómo Perfecto. finalizamos estas entrevistas. Perfecto. Eh, candidato vicepresidente, fíjese,
4: eh, fíjese lo siguiente, estamos haciendo un cuadro comparativo con respecto a los candidatos presidenciales y su pensamiento, su forma de pensar, hacia diversos temas de llegar a la presidencia se lo va se lo va a preguntar como candidato, no como vicepresidente, para que la gente de alguna u otra forma entienda y vea, bueno, cuáles serían las las políticas a tomar en cada uno de estos respectivos temas. Es una respuesta de sí o no o a favor o en contra, no más. Creo que tendrá mucho tiempo después para explicar por qué piensa así y por qué dio esa respuesta. Entonces, señor José Gabriel Carrizo, si llega a la presidencia, reforma tributaria o fiscal, ¿sí o no? No. No, no. Si José Gabriel Carrizo llega a la presidencia... Aguanta,
1: aguanta, hecho para atrás.
4: Acabo <risa> de hablar <risa> de
1: incentivos
4: a innovadores, a emprendedores. Una reforma <risa> tributaria o fiscal. Pues, o sea, reforma tributaria o fiscal. Es, es sencillo. Y esa reforma tributaria o fiscal no únicamente incluye el aumento del ITMS. Eso se puede descartar. Sino cambios en las políticas y en los tributos de Panamá. Por eso le pregunto. Usted Incentivo dice que no. para los innovadores y para los emprendedores. Incentivo, Incentivo para, los, para los emprendedores. Eso no es una reforma, pero ahí la noto. Okay. Incentivo para los emprendedores. Aumento de la edad de jubilación. ¿Sí o no? No. no. Mesa de diálogo. Mesa de diálogo. Desde, desde el Ejecutivo, como Ejecutivo, como Presidente, si usted llega a ganar, ¿promovería el matrimonio igualitario como el Presidente? Matrimonio,
1: el matrimonio es entre hombre y
4: mujer. Perfecto. No. No. ¿Eliminaría el Vale Digital si llega a la Presidencia? Observo, analizo, que me
1: recomienden y si las recomendaciones son que sigue bajando la pobreza y la desigualdad, cuenten
4: conmigo para apoyar al Panamá Solidario. Eso es no. Muy bien. ¿A favor o en contra del contrato minero? Lo promovimos. A favor, obviamente, pero había que hacerle la pregunta. Muy bien. ¿Asamblea Constituyente? ¿Sí o no? No, usted no convocaría una Asamblea Constituyente, no hace falta. Reforma a solidificar los tres órganos del Estado. Entonces no a la Constituyente, no pasa absolutamente nada, no. Muy bien, usted aquí ha hablado y creo que es un, es un debate interesante por demás, porque a la gente hay que dejárselo claro, que no es lo mismo pobreza que desigualdad, no es lo mismo no es lo mismo entonces, como no es lo sí, mismo es la sexta frontera pero pobreza no es lo mismo que desigualdad dejémoslo claro, entonces usted, como presidente, priorizaría atacar la desigualdad o priorizaría atacar la pobreza esa es la sexta frontera Plan pero es que, Colmena. Pero es que no me está respondiendo. ¿Priorizaría atacar la pobreza o atacar la desigualdad?
1: La sexta frontera del plan Colmena. Esta metodología no me gusta tanto, así que no vas a escuchar de mí lo que tú quieres que pero, yo. Pero
0: bueno, pero yo, yo le doy la vuelta a la pregunta, José Gabriel. Eh, el plan Colmena, ¿cuál es su gran objetivo? ¿Resolver claro. la pobreza o resolver la desigualdad?
1: El plan Colmena está diseñado para conquistar la sexta frontera, que es la lucha contra la pobreza y la desigualdad. La pobreza. O sea,
4: van. Ambas. Hagamos ambas. Am, eh, no, ambas. Ay, bueno. Señor, ya es va. Un una momento, política profesor. Social, es una, política,
1: es una ah. política social pública integral que tiene contemplado 12 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
0: Que es debo una, decirle es algo. Es una belleza. José ah. Gabriel, debo decirle algo a manera de crítica sana, cuando ya la administración Cortizos termina. Del plan Colmena el gobierno habló muchísimo, pero muchísimo, pero explicó muy poco. Habló mucho del plan Colmena, pero explicó poco. Yo, que uh -huh. estoy en este negocio de todos los días, mire que usted me habla del plan Colmena, la respuesta y yo, espérate, pero el plan Colmena al cual yo he oído hablar mucho, pero pocas veces he escuchado la explicación de qué, de qué consiste, cuál es el gran objetivo del Plan Colmena.
1: Vuelvo y digo, pero, los pero... resultados del Plan Colmena son un poco más a largo plazo y nos va a tocar a nosotros, de... profesor, y, y quiero invitarlo ya siendo presidente de Dios primero, porque me acompaña en uno de esos corregimientos donde ya tenemos varios años para que usted vea cuál ha sido su transformación. Pero sin vale. duda yo coincido con usted. José sea, Gabriel Panamá. Carrizo,
4: izquierda, centro o derecha? Con Panamá. No, pero, pero, pero ¿qué? <risa> Pero a ver, usted tiene que, usted tiene que tener una, una, una ideología, una filosofía. Y usted lo tiene que preguntar distinto, usted tiene que preguntar distinto. Yo no le digo claro. usted
1: cómo preguntar, usted no me diga a mí cómo contestar.
4: No, pero, o sea, usted no tiene ideología política. Pa yo estoy con Panamá. Pero le pregunto, usted no tiene entonces ideología política. Yo no he dicho eso, yo he dicho entonces, que yo estoy con Panamá. Entonces, por eso le pregunto, izquierda, centro, o derecha. Pero
1: ¿qué decía el general Omar Torrijos? Yo estoy con Panamá. El centro, pues. Next. No responde. Yo estoy con no Panamá. Responde. Bueno, pero bueno, responde, está bien.
0: Yo estoy bien, con Panamá, esto está
1: grabado aquí. Está
0: bien, perfecto. <ríe> Yo estoy Muy respondiendo
1: bien. que estoy con Panamá.
0: Muy bien. Bueno, 826. Don José Gabriel Carrizo, muchísimas gracias por habernos dado Gracias este a usted por
1: la invitación.
0: Le tomamos la palabra y ahí estará Flor invitándole eventualmente.
1: Muchas gracias, ya, le, ya les he dado una fecha ahí, media. media sí. Sí. Una sí, fecha sí, sí, ahí. Sí. Puede ser tiempo. una mediana ahí entre, entre antes y después de esa fecha, ¿no?
0: Listo, excelente, lo coordinamos. Gracias. Buena y, y suerte y éxito. Pasar,
1: profesor, pásenme el celular ahí de Cristina para, para llamarla y con gusto. Para las para pedirle las orientaciones y las ideas que tienen. ¿eh?
0: Con gusto, con todo gusto. Con todo Gracias, José Gabriel, que Hasta esté luego. bien. Éxito, buena suerte.